1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente mais um episódio no ar para você, querido ouvinte, ouvinta, vocês aí que nos acompanham para mais uma história de corredor, mais é, inspiração para você, motivação, conhecimento, corrida, tudo mais neste episódio. O meu nome é N. Augusto e o meu convidado de hoje é Yasaldir Feitosa, que vai contar um pouco da história dele aqui, uma longa história já na corrida, né Yasal? Seja bem-vindo, tudo bom? Cara, tudo bem, é, obrigado aí pelo convite, é sempre,
0: é sempre muito gratificante poder compartilhar um pouco da, das nossas
1: histórias e da nossa vivência aí dentro desse, desse universo aí da corrida. Maravilha, vamos falar então aqui, vamos aproveitar todo o tempo que temos com o Iasa e começa me dizendo assim, uma pequena apresentação, quem é Iazaldir Feitosa?
0: Cara, Iazaldir Feitosa é um cara, porra, amigo, brincalhão, pai de três filhos, 46 anos, cara, formado em educação física e, cara, apaixonado aí por corrida e
1: apaixonado por esporte de uma maneira geral. E já que é tão apaixonado por esporte e corrida, então ele está na tua vida desde pequeno, por isso que tu ficou apaixonado pelos esportes. Como é que é o teu envolvimento com esporte e com corrida, desde quando vem isso?
0: Cara, então, na verdade, pô, desde pequeno, cara, eu sempre gostei... Assim, eu, eu sempre quis ter uma, uma, uma sala cheia de troféus e medalhas, né? E aí, cara, eu via como todo menino, todo garoto, né? O sonho é ser jogador de futebol, aquela coisa toda. Porra, na minha época... Os grandes ídolos da época era Roberto Dinamite, Zico, o Júnior. Então, assim, você via careca, vários grandes atletas. Só que você vai, o tempo vai passando, né? Naquela época, nivelava muito mais por cima né? o futebol. Não era qualquer perna de pau que se tornava um, um jogador de futebol. Hoje em dia, você vê cada jogador de futebol aí que... Hoje você tu que teria imagina...
1: chance.
0: Porra, teria chance. Porra, teria, teria chance lá no no time da Europa, cara, com certeza, pelo que eu jogava na época, enfim, mas tudo bem, não tenho nada contra, acho que foi muito bom, mas foi muito bom, esse, eu, eu cheguei a ser federado em time de futebol e tal, mas é, chegou uma hora que você precisa decidir o caminho que você quer seguir, e então eu fui para as Forças Armadas, e aí depois, e foi nisso que começou aí a minha paixão pela corrida, na verdade, eu cresci num bairro aqui no Rio, em São Conrado, que a geografia ajudava muito, então a gente tinha praia, então eu estava sempre envolvido com esporte, eu estava jogando futebol de praia, futebol de campo, futebol, ou vôlei, ou correndo, ou nadando no mar, ou pegando onda, então eu estava sempre praticando alguma coisa, então eu tive uma infância muito muito ligada ao esporte, né? acho que a geografia do lugar que eu cresci era favorável à, à prática de esporte ao ar livre.
1: Desde pequenininho, pelo menos eu perceber que tu tá correndo, né? É, e daí foi no exército ali na quando você entrou que viu que dava para desenvolver melhor, porque hoje em dia tu é bem conhecido, né? Tem bastante títulos, troféus, e tal. Mas daí quando é que foi que tu viu assim, pô, eu corro legal, dá para investir nisso, vou começar aqui, não, vou ser um corredor de fato.
0: É, então tudo era assim meio que uma brincadeira, né? Eu comecei tinha um projeto na Universidade de Gama Filho, que se chamava Criança Futuro, é uma universidade não existe mais, é uma universidade que tinha aqui no Rio, uma das maiores do Brasil na época, tinha vários, era muito forte o, o esporte universitário dentro dessa, dessa universidade, da Gama Filho, cara, eu fazia parte desse projeto, eu, eu corria em pista, né, me lembro que na época eu corria 1.500 e estava, era garoto ainda, tinha 15, 16 anos, né, foi quando eu saí do futebol e fui para tentar essa coisa do atletismo. Ah, fui até por incentivo de um amigo meu que tinha conseguido o acesso. E aí eu fui junto. É sempre aquela coisa, né? um amigo sempre leva o outro, né? É, é muito melhor você ir sozinho, é, bem acompanhado de alguém, do que você ir sozinho, para algumas situações. E aí eu tinha esse amigo, a gente foi, cara. Eu já corria, gostava. E aí depois que eu entrei para as Forças Armadas, eu tentei... Fiz parte lá da equipe do, do, do batalhão. E é porque tudo tem um processo, né? Mas aí também o meu tempo no quartel passou. E aí eu saí fora. E aí foi quando eu vim para o Civil. E aí eu comecei a me dedicar mais, né? Aí eu falei, ah, cara, acho que já passei do futebol. Então agora eu vou me dedicar só realmente à corrida. E fui treinando. Tinha um treinador aqui no Rio, que o cara sempre treinava a gente no antigo estádio Célio de Barros. E aí fui conhecendo um pouco mais o pessoal mas foi aí onde eu decidi realmente ali com 19, 20 anos que ia levar isso a sério, né, até então, falei, cara, antes era tudo brincadeira, falei, cara, vou levar isso a sério e levei a sério. O grande bacana disso tudo é que eu fui bem orientado por alguns treinadores e eu consegui, é, graças ao esporte, né, a corrida, eu consegui estudar e eu consegui terminar a faculdade, então, tipo assim, eu não me dediquei 100% somente a corrida, né? Eu tentei, sabia que é, o esporte ele tem uma 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 vida curta, né? Você como atleta e eu estava pensando assim, cara, eu preciso ser útil, ter alguma alguma é, alguma graduação e eu, já que eu gosto de educação de, de esporte, vou me formar em educação física. Então eu levei paralelo ali a, a esse minha a, a minha vida né ali dos 20 e poucos anos até os 30 anos ali quando eu fazia só provas de, de pista em rua eu tentei é, não abandonar os estudos e mesmo dificuldades vezes estudando à noite né conseguir terminar aí a faculdade enfim acho que isso foi uma das grandes acho que esse foi o meu grande troféu assim que o esporte me deu foi poder concluir uma uma faculdade.
1: É que foi legal que você conseguiu concluir. Tem gente que se dedica ali ao profissional, ao profissional, vai, 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 e acaba meio que esquecendo essa outra parte, e depois acaba, né? Meio que aposenta, vamos dizer assim, acabou a vida no esporte de performance, daí não tem o, o que fazer, né? Fica meio perdido. Que bom que você foi bem orientado também.
0: É, é porque, cara, assim, eu estava até vendo, né? Porque se você olhar o esporte lá fora, assim, esses atletas, todos eles, quase todos eles têm uma... uma principalmente do atletismo, né? Eles têm uma, uma formação, não só do atletismo, mas vamos falar entre a, do esporte amador, né? Vamos, tipo, atletismo, você vê o vôlei, você vê o basquete. Então, muitos atletas lá fora, eles têm uma, uma, uma carreira, uma, uma, uma formação né? de nível superior, que é justamente isso. Ele está pensando no, no, de, no, no término da carreira dele. Até porque muitos atletas têm uma carreira até um pouco curta, né? Então, os caras, eles acabam, você vê muitos... Hoje em dia, eu viajo muito, você conhece vários corredores que os caras correm muito bem e que já são, tem uma formação, né? Então acho que isso é muito bacana, porque se a gente olhar para. É uma necessidade, né? Se a gente olhar para o nosso, nosso Brasil aqui, você vê, os caras entram em todas as corridas de finais de semana, que é a vida do cara, né? O cara vai ali, ganha uma corrida aqui, bota 5 mil no bolso nenhuma, 2 mil nenhuma... Quando tinha corrida, né? Aí você vê, agora não tem corrida, o cara não consegue. O cara não tem, não sabe fazer outra coisa, a não ser ganhar corridas. Então, seja, aí é, tem que se virar de uma outra maneira. Mas eu acho que assim, se eu tivesse que dar um conselho para quem está começando no esporte, pense em ser profissional, seja no atletismo qualquer uma outra atividade, qualquer uma outra modalidade, que ele não abandone os estudos e que ele leve os estudos paralelo a essa carreira atlética dele.
1: E assim, naquele período que você ficou ali, que tu falou que estava competindo em pista ali dos 20 aos 30 anos, tu tinha bons resultados, teus tempos eram bons, teu desempenho era, era legal, dava para viver disso ou tu tinha que complementar com outras coisas, além de estar tá na faculdade?
0: Cara, não dava para viver disso, porque, assim, eu, eu me lembro que o meu melhor 5 mil foi 14,52 e o meu melhor 10 mil foi 29,58, eu não conseguia baixar disso. É, e até então, o meu último treinador, que foi o cara assim que mais me orientou, me orientou muito bem. Ele falou assim, cara, eu já vinha trancando a faculdade em alguns momentos, trancava algumas matérias, disciplinas, fazia duas, três para ter mais tempo para treinar e, ao mesmo tempo, fazer alguns estágios remunerados. Mas assim, cara, não, é, 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 era complicado, porque não dá, não dá. E aí foi o um esse falou assim para mim, olha, Zaldi, para chegar no alto nível, mesmo aquela coisa do futebol, né? Para você ganhar, para você viver, ter uma vida de corredor e viver da corrida, você tem que correr 10 mil para 27, no mínimo. Hum. Isso lá atrás, isso há 20 anos atrás a gente está falando, né? Você vê, porque 29, 30 minutos nos 10 quilômetros é muito bom. Mas assim, você não consegue em alto rendimento. você No Brasil, sim, porque aqui no Brasil as corridas, o nível, né? O nosso nível caiu muito, né? No atletismo de ponta, né? Nos corredores de ponta. Se você vê hoje em dia que os caras correm 10k para 28, 29, com exceção desses meninos aí que foram campeões é, pan-americanos, né? Acho que do 5, 10 mil, os meninos aí de São Paulo, a de São Paulo, eles foram muito bem. São os caras que correm ali 27, 28. Cara, mas se você for levar lá para fora, o cara, com esse tempo, o cara não é top 20, você bobear, num 10k. E é o melhor tempo do Brasil. Então, ou seja, é uma crítica construtiva né, que eu estou falando. Então, resumindo. O meu treinador falou assim, saúde, com esses tempos cara, não vai, você não vai sobreviver. Então, cara, volta a estudar, se dedica 100% aos estudos e aí depois quando você se formar você vai ser um ótimo professor, vai ter uma profissão, vai trabalhar com corrida, vai dar aula e vai ser isso aí.
1: Entendi. Então, tu não virou um atleta profissional assim, né? Tu corria, tu treinava, mas não um profissional de tipo ah, Não. Vou viver não, não,
0: não vou viver tá. disso, cara. E nem, e nem era, não era a minha ambição viver de corrida, da carreira de coisa. Eu vivo da corrida, óbvio, mas não era a minha ambição competir e uhum. lá ganhar uma corrida para ter que colocar a comida dentro de casa com aquele com aquele dinheiro do final de semana da premiação de uma corrida. Isso não era, não era o meu objetivo, o meu objetivo era correr muito bem, só que o meu correr muito bem chegou nesses tempos que eu acabei de te falar, são boas marcas, mas não é uma marca, é uma, uma elite B, é uma elite de segundo nível, entendeu não é uma elite A, não, é, não seriam os caras, os grandes campeões.
1: É assim, né? para o amador é um tempo que para o amador é muito, muito bom, mas aí você vai pensar na elite e você vai porra, não vai dar para ganhar as coisas, né? É aquela, aquele meio termo que fica ali. No... É, não vai dar.
0: Como profissão, como carreira, não vai rolar. Assim, o que foi muito bom disso tudo é que eu pude treinar e competir com grandes atletas, com caras por, é, excepcionais, que correram, fizeram marcas maravilhosas, de 27 nos 10K na, naquela época e que fizeram excelentes marcas em maratonas, e em, em meia maratona. E acho que a aprendizagem de estar no meio desses caras, assim de estar treinando com eles, foi um aprendizado muito grande. Foi a, a, a grande conquista. É, eu ter tido essa oportunidade de, vi, de vivenciar o alto rendimento ali, ali de, em um determinado período da minha vida.
1: E esse alto rendimento que tu vivenciou, tu chegou a conseguir, em algumas provas, boas colocações, vencer? Conseguiu ter alguns momentos bons? Ah, eu consegui ter alguns
0: momentos bons, né? Mas não em provas assim grandes, né? Assim, o que a gente chama, eu não sei como é que se chama hoje em dia, mas aqui no Rio a gente chamava muito de bate-saco, né? Que são aquelas corridas que tem ali de 5K, de 10K, que tem aquelas premiações pequenas, né? Não são os grandes prêmios, mas assim, eu estava sempre ali, mas nada nada assim de, de, de chegar, num, num, de ser um top 5 numa, numa grande prova no Brasil, que era também um sonho, mas não, não se tornou realidade numa grande prova dessas é, no Brasil, mas também eu não tenho nenhum problema com isso, não tenho nenhuma, nenhum problema, me, sa, me, sa, me saio muito bem com isso.
1: É, porque até hoje em dia, por exemplo, a tua carreira tá, tá muito bem estabelecida, sem, sem precisar desses resultados. Né? Aí eu só queria ver para a gente chegar nessa parte também, como é que foi a tua evolução nas distâncias? Tu falou lá que treinava na pista e tal. Tu fez distâncias curtas primeiras, daí foi evoluindo. Porque hoje tu é conhecido pelas ultras e pelas provas de trilha, né? Mas até chegar nisso, teve uma evolução que você fez bonitinha, escadinha?
0: Cara, é. Então, realmente, eu fiz essa escadinha. Você precisa respeitar. Você viver no meio do alto rendimento, você aprende isso que eu vou te falar aqui agora. Que é realmente é você respeitar o tempo, a tua evolução que você tem que ter uma paciência, você tem que ter um tempo. Para você fazer um atleta de alto rendimento, ele começando ali nas categorias de base, com 12, 13 anos de idade, você leva aí mais ou menos uns 10 anos para você construir um atleta de nível A, né? respeitando todas essas fases. Vamos tirar o Quênia disso aí, o Quênia, <risos> a Etiópia, que lá os caras é tipo aqui com futebol, lá é com corrida. Mas geralmente você, você leva um tempo para construir isso. Eu acho que essa... Essa minha vontade de, de trabalhar e, e planejar a médio e longo prazo é o que fez com que eu tivesse migrado para essas provas longas é, no determinado tempo. Eu vou te explicar como que aconteceu isso. Eu corria provas de 5 10K. É, eu achava uma loucura essas pessoas que corriam maratona, que corriam... É, eu achava... O cara que fazia um Ironman achava muito... que é isso? Jamais? um absurdo o cara fazer uma prova de oito, nove, dez horas, né? Eu achava isso uma coisa muito, muito surreal. Era muito longe da minha realidade, daquele momento. Mas, cara, você vai, você vai crescendo, você vai envelhecendo, né? Você vai ficando uma pessoa mais experiente. Você vai conhecendo, me, se conhecendo melhor e conhecendo melhor a, a, a,
1: tudo o, do
0: teu entorno. E tem aquela coisa na vida, né, cara? Eu já estava... Quando eu migrei para essas provas de 50 quilômetros e trilha, já era formado em Educação Física. É, eu já tinha uma, uma assessoria esportiva, um grupo de corrida. E foi uma oportunidade de um convite de uma marca, uma marca americana que estava vindo para o Brasil, que, começando o trabalho com corrida, que era The North Face. E os caras me convidaram, até porque a minha primeira prova de trilha e longa que eu fiz foi fora do Brasil. Eu queria... Eu estava num processo de sair das corridas de rua. Cara, eu queria me reinventar. Eu estava já há muitos anos correndo rua, pista. E eu queria algo novo. E aí foi onde eu conheci as corridas de trilha. Aí fui participar de uma prova fora do Brasil na trilha. Achei maravilhoso. Aí depois fui... No mesmo ano de 2010, 2011, num período de um ano, eu competi quatro provas em trilha fora do Brasil. E nesse momento umas pessoas já estavam me monitorando fora, lá por fora, e eu já eu nem sabia disso, né? Até que em 2000, e sinal de 2011, a The North Face me convidou para fazer parte do, da equipe dela no Brasil no ano de 2012. E aí sim, eu comecei a me dedicar, assinei o primeiro contrato, né? Meu primeiro contrato como atleta realmente profissional. E aí quando você assina um contrato com uma marca, né? Aí sim você é um profissional. Aí você já começa a viver um pouco de, do resultado da corrida, porque era engraçado que a gente tinha umas premiações, né, por desempenho. Você tem um salário, você tem uma grana no ano, já que você já vai contar com aquela grana. Você tem alguns compromissos de viagem que você tem que ir devido ao patrocinador. Então, assim, aí realmente foi aonde eu comecei a viver, a receber, né, sem ter que que dá aula, né? Mas receber, ter uma, uma grana certa no mês ou no ano devido à corrida. Mas é, e aí sim, e aí eu, cara, já estava ali nessa transição, a corrida de trilha e de montanha estava começando a crescer no Brasil, já existiam algumas provas, mas era uma coisa pequena, não tinha muita divulgação. E eu me lembro que a The North Face, ela fez uma parceria, ela patrocinou, na verdade, o circuito do Exterra. E era um circuito que premiava o campeão com passagens para fora do país para representar o país. Então foi um, momento, foi um momento muito bom da corrida de trilha no Brasil. E eu tava ali encabeçando junto com mais dois atletas brasileiros o time, né? O time Brasil The North Face.
1: Tá. Então tu já tava meio que nessa transição de, de ir para trilha e talvez por oh, teus resultados na trilha muito monitorando ou era antes? Como é que eles chegaram em títulos? Tipo... Então
0: é. Na verdade, eu participei... As provas que eu participei fora do Brasil eram provas da The North Face, que era um circuito que se chamava é, Endurance Challenge The North Face, que tinha nos Estados Unidos e tinha aqui em alguns países da América do Sul. Basicamente, Argentina e Chile. Eu fui correr uma prova do The North Face, desse Endurance Challenge The North Face, em Salta, na Argentina, em 2011. Eu ganhei lá essa prova. E hum. em 2012... E, enfim, e aí... Foi daí que o negócio deu uma deslanchada e eu tava meio que numa transição, querendo descobrir algo novo. E eu ficar... Não foi nem só por eu ter ganho, mas, assim, essa coisa de do contato com a natureza, com a beleza, acho que isso me... Quando eu cheguei, falei, cara, é disso que eu preciso. Era isso que eu tava procurando. Porque antes eu tinha ido para o triatlon e aí não achei muito legal. Assim, não gostei. não não, não... O ambiente, para mim, não era um ambiente muito bacana. E eu não Você tava chegou me sentindo... a
1: fazer algum tipo Ironman, essas cara, coisas ou
0: não? não che... eu cheguei a estar inscrito para o Ironman, mas eu fiz meio Ironman, fiz short, é, short triatlon, né? é, fiz olímpico. Eu cheguei a fazer o curso de treinador de triathlon para poder entender como que funcionava todo o mecanismo. Fiz o nível 1 da cb Depois falei, cara, não não, não, não curti muito o triatlon. Cara, adoro, adoro pedalar. Foi uma das coisas que eu trouxe para... Para os meus treinos de corrida, foi a minha aprendizagem do pedal, da bike. Então, eu uso a bike nos meus treinos de corrida, que é muito bacana. Mas, enfim, acho que hoje em dia o Triassa tá, tem um ambiente muito legal. Acho que naquela época era um momento não muito bacana. Enfim, mas é, eu tentei, não gostei. Fui para trilha, para montanha, me apaixonei. É, e aí fiz, foi onde realmente eu consegui, eu fiz o meu nome. né eu Consegui criar uma marca, uma identidade muito forte. Foi devido a todas as, as conquistas que eu tive é, nas corridas de trilha de montanha e nessas provas longas aí, que todo mundo chama de ultramaratona, né? e que as pessoas se dominam se é, dominam como ultramaratonistas. Eu não, não me domino, eu não gosto muito desse termo, desse nome, mas enfim, eu gosto de fazer
1: prova longa. Hoje em dia, o pessoal, ah, o Iasa, Iasaldi, Iasaldi, vai te relacionar só com trilhas e tal. O pessoal nem sabe dessa tua vida pregressa aí de 10, 15 anos correndo é, em asfalto. É, nem é. sabe que tu fez isso. É. Assim, eu acho que o, o, o grande lance, assim, eu era um
0: corredor lento para as corridas de, de asfalto, mas o que foi muito bacana é que quando eu fiz essa migração do asfalto para a trilha, eu perdi velocidade, mas eu não perdi muito. a velocidade que eu consegui manter para a trilha ela, a minha adaptação foi muito boa, né? porque às vezes você vê que tem corredores que correm muito bem e quando vai para a trilha o cara não consegue pular um, um, um tronco de árvore, né? não consegue atravessar um, um riacho. Então, ou seja, eu consegui nessa transição do asfalto para a trilha, eu consegui manter um nível ainda de qualidade muito, muito alto. Então, ou seja, eu perdi, você perde um pouco, até porque não tem como você manter aquele nível o tempo inteiro, né, de, 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 alto, de alto nível, mas eu, eu, o que eu perdi não foi o suficiente para me, me tirar a, a, uma velocidade ou uma intensidade forte, né, nas corridas de trilha e nessas provas longas.
1: Para a elite da, de correr na rua, seu tempo não dava, mas para a elite de correr na trilha, meio que deu certo, né? o que você perdeu não foi suficiente para dizer, ah, vou ficar atrás não, tu consegue, né, a trilha, claro né? tem sobe, desce, pedra para cá e para lá mas pelo jeito tu conseguiu manter um ritmo bom, né, tanto é que ganhou várias provas exatamente, foi isso,
0: foi isso. eu consegui ganhar várias provas eu acho que eu ainda, a gente vai falar sobre a, a 100 ainda, né foi uma, uma grande prova que eu fiz eu, assim,
1: foi a maior eu... que tu já fez, ou não? Cara, em foi a,
0: É, é a, na verdade, essa foi, essa foi a quinta prova de 100 milhas que eu largo. Eu já tinha completado duas, né? Tinha sido vice-campeão em duas. E uma, eu fui vice-campeão no Chile e fui vice-campeão nos Estados Unidos. No Chile eu fui vice-campeão numa prova que se chama o Endurose Challenge também das 100 milhas e no, nos Estados Unidos eu fui vice-campeão naquela no em Lake Tahoe, que é a Tahoe 100 milhas, uma prova lá de 100 milhas também super legal, bacana nos Estados Unidos, fui vice-campeão e abandonei já duas provas também de 100 milhas. Então, ou seja, estava 2 a 2 e agora era nega, né? melhor de cinco uhum. Mas assim, com desníveis diferentes, com percursos totalmente diferentes e engraçado que de todas as provas que eu fiz, até as anteriores que eu tinha vencido, né tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu nunca senti é, o meu corpo fluir tão bem como foi nessa prova da, da 100, assim, cara, foi a, a melhor sensação da vida que eu tive em uma corrida, foi nessa prova da, da 100, mesma coisa, não foi por eu ter ganho, mas foi assim, tudo que aconteceu do início até o fim, a maneira que, que eu corri, como o meu corpo se sentia, a minha equipe de apoio que estava ali comigo é, a maneira que o gesto motor de, da maneira que tudo funcionava assim cara foi perfeitamente então foi uma foi uma sensação assim foi a minha melhor corrida da vida sem dúvida foi a melhor corrida da vida eu não tinha uma melhor corrida assim mas assim hoje eu posso falar que essa foi a melhor corrida da vida eu espero que eu consiga correr melhor do que eu corri a no Hunter. mas assim é, é é isso né acho que é, é um pouco isso
1: já que eu queria falar dela mais o final, mas já que já falamos agora, vamos entrar nela aqui, porque tem, né? Você tem lá no Strava seus treinos, o pessoal que quiser lá, tá aí, feitosa, só lá vai seguir. E tem a tua marca aqui, eu estou olhando na 100, deu 162 quilômetros, um pace médio de 5,26. Então, assim, é, é um ritmo legal para correr 160 quilômetros, né? Foi uma prova boa mesmo. Eu tô olhando as parciais aqui e no final tem uma subida, é isso? Uma subidona, pelo que eu vi aqui.
0: É, exatamente. É, são, na verdade, o percurso, ele é um percurso, os primeiros 120 quilômetros, ele é todo o que a gente chama de rolling hill, né? que você sobe e desce, sobe e desce o tempo inteiro, mas você consegue... É em é, estrada ou é em mato? Terreno todo misto. Não. Você larga em estradão de terra, tem paralelepípedo, tem asfalto, mas é, é o tempo inteiro subindo e descendo, subindo e descendo, porque é, é numa zona rural, né? aqui no Rio... É, e essa área rural, ela toda sobe e desce. Então, a gente... Só que o final da prova, os últimos 40 quilômetros, parece que dos 120 até os 140, mais ou menos, é a parte que sobe muito, muito mesmo. É a parte mais travada. Então, você assim, já, chega, já chegava ali meio que destruído. Mas, assim, eu, tinha, eu sabia que era uma prova que dava para correr bem, para correr rápido, né? Então, cara, eu coloquei uma, uma treinei para um determinado ritmo e fui até o final, assim, é, eu sabia que dava para correr abaixo de 15 horas, era uma marca, assim, muito, estava muito na minha mente, e eu sabia que era possível, e, enfim, foi, a gente conseguiu executar bem esse plano.
1: Ganho de elevação, o total deu quase 3 mil metros, deu aqui 2.896 pelo Strava, elevação máxima de 1.265 Tá vendo aqui o teu ritmo? Realmente, ele deu uma caída ali depois no 115, 116, que foi quando veio a subida, pelo jeito, né? Você,
0: a, não, a gente passou, cara, eu passei, eu passei os primeiros 50 km com 3 horas e 55 minutos, nós passamos a, os 80K com 6 horas e pouquinho, não me lembro quanto, 6 horas e 10, 6 horas e 15, eu não sei exatamente, não me lembro agora, e passamos os 100K com 8 horas e 15, 8 horas e 12, eu não me lembro agora, alguma coisa assim, é, eu não guardo muitos números, é, enfim, mas acho alguma coisa nesse sentido, que isso foi muito bom, essas marcas foram muito boas esses tempos, né? lá o pessoal da Warner, eles tinham lá o um matemático, que o cara fazia todas essas contas, e ele colocou que essa, de todas as provas de 100 milhas que foram disputadas no ano de 2020, é, enfim, a pandemia cancelou várias provas, essa foi a 32ª marca no mundo, para a distância, isso englobando todos as, as, os desníveis. né? Você falou aí três, quase 3 mil de acumulado, é pouco, né? Assim, é
1: pouco. Não, mas gente, não. É
0: pouco, porque a gente eu já fiz prova de 100 milhas, você vê, essa é do, do Chile que eu fiz de 100 milhas, a gente subia 10 mil, subir Nossa. 10 mil e descer 10 mil é, assim, é complicado e em Lectarroi nós subimos e de... subimos quase 7 mil e descemos quase 7 mil. Então é, dá um acumulado aí, o Chile deu um acumulado de 20 mil, e aqui, deu, aqui deu um acumulado de subir e descer 3 né? mil, quase 3 mil. A gente. Hum, assim, é pouco. É pouco, é pouco. Por isso que foi, por isso que foi rápido. Assim. Geralmente essas provas de 100 milhas que sobem, que tem pouco desnível, né, que são, 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 realmente, as marcas são mais rápidas mesmo.
1: Tá, e eu vi aqui que daí você usou o Sunto, foi isso, né, o GPS?
0: Cara, é, eu usei um Sunto Ambit 3, ele, o
1: Black. Ele durou o tempo todo?
0: Não, não, eu corri com, com, uma, com uma, uma bateria para carregar, eu carregava o um relógio mais ou menos a cada... Acho que eu carreguei o relógio durante quatro... Em quatro momentos eu carreguei o relógio e eu corria uma hora com o relógio carregando numa, numa bateria.
1: Tá, mas aí tu tinha ainda que se preocupar com isso. Tu correu com o quê? Tu correu com mochila? Como é que foi a hidratação, a suplementação desse negócio? Como é que funciona esse tipo de prova?
0: Cara, então, esse tipo de prova, como você tem um apoio, o carro ia do teu lado o tempo inteiro, ah, né? Hum. Eu tinha uma pochete, porque eu tinha que correr com um track, que eles a organização dava um track, que você tinha que correr, que era para eles poderem te acompanhar, né? E as pessoas que estavam acompanhando o evento simultâneo ali, né? Online, ao vivo, em tempo real, as pessoas ficavam te monitorando. Então, eu tinha uma pochete que eu carregava nessa pochete o track e levava essa bateria comigo no, dentro do, dessa pochete quando precisava, e os meus peixes eles ficavam comigo também os meus penses alguns corriam com a mochila é, levavam alguma coisa para mim é, e estava tudo no carro ali às vezes o carro parava me dava às vezes o carro me dava me entregava as coisas assim então era foi a, a, mecânica, a logística foi muito boa a minha maior preocupação era só não se perder e nós a gente, nós não poderíamos errar o caminho né porque o caminho ele não é marcado os organizadores não, eles, o, o caminho ele é desenhado, né? os caras fazem o um caminho, mas não tem sinalização. Você vai navegando o tempo inteiro. Então, hum. ou seja, você tem que ir com o GPS, é, nós tínhamos no carro quatro GPS para não perder o sinal, com diferentes tipos de, 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 de aplicativos, né? A gente tinha o Strava, tinha, mais um outros três aplicativos lá que a gente estava seguindo, tinha um da prova também que é para ah. você seguir, seguir na rota o tempo inteiro. Então, a, minha, a nossa grande preocupação era não se perder, não errar caminho. E a gente conseguiu não errar caminho. Acho que isso foi, foi muito legal. A equipe trabalhou muito bem.
1: Aí, tu só teve que se preocupar em correr 160 quilômetros, basicamente, né? É, era só
0: correr, cara. Só correr. Tipo assim, Eu falei, a gente conseguiu correr o tempo inteiro. Eu falei, cara, eu não vou parar, não vou parar em nenhum momento. É, não vou sentar, não, vou comer correndo, vou beber correndo, vou fazer tudo correndo. É, só teve uma coisa lá que não deu para fazer correndo, mas o resto de tudo deu para fazer correndo.
1: <risos> e esse bebê e comer aí, o que, que foi? como é que você funcionava aí, tua ingestão de alimentos e, e, e reposição?
0: Então, cara, acho que assim, comer e beber é tudo muito pessoal, né? Assim, às vezes a gente fala aqui o que a gente come, o que a gente bebe, e aí o cara vai tentar reproduzir. Eu acho que não é legal, acho que é bacana cada um se conhecer, ter um acompanhamento nutricional, testar o que você vai usar na, na prova durante teus seus treinos é, para o seu corpo se adaptar àquilo, mas assim, é, eu usei gel, eu usei água, tem, óbvio, é, Gatorade era a minha bebida que eu estava tomando, era o meu esporte drink, era o Gatorade, eu tinha o gel, eu usava o gel da Gu. De água, um sabor de água de coco, cara, maravilhoso. Tomei durante o, o, o percurso. Eu tomei quatro latas de Red Bull. Não me lembro os momentos, mas uhum. assim, eu precisava ficar acordado, não queria ter sono. Uh, não tomei café. Tomei... Aliás, você falou
1: isso aí do sono. Você correu à noite também, né? É,
0: a largada foi à tarde. A largada era cinco é. da tarde, né, cara? Então a gente virava à noite correndo. Eu comi um sanduíche de pão branco, de pão de forma, um sanduíche de pão com queijo. Comi três pacotes de batata Ruffles com Coca-Cola. Andando? Correndo. É, correndo Mas assim, comia em determinados momentos. Não né? comia um pacote de batata direto. Comia, pegava umas e ia comendo, ia correndo, comendo isso. Cara, aquilo, você é tipo um carro, você precisa de combustível. Se você não, tiver, se não tem combustível, a máquina não anda. Cara, basicamente isso, é, mas isso é muito pessoal, é, eu, eu vejo que tem pessoas que comem macarrão, que comem massa, que. acho que cada um tem a sua, o seu jeito, para essa prova eu não, eu não queria comer macarrão, não queria sentar para comer, não queria nada disso, eu tinha essas coisas, eu tinha umas outra, outras opções de comida no, no carro, mas eu não usei, é, mas caso precisasse eu tinha outras coisas para comer também lá.
1: Beleza, e nessa prova, qual tênis você usou? Que tênis você costuma usar? Porque assim, nem sempre, às vezes é prova em trilha, mata fechada, às vezes é mais asfalto, né? Como é que tu faz essa escolha daí?
0: Então, cara, essa prova ela era toda asfalto e estradão de terra, cara. Estrada de terra, cara. Eu, eu usei um tênis da Adidas que é um A de Zero RC2, né? Acho que é RC2 da Adidas. Eu, eu tô sem patrocínio de nenhuma marca esportiva. E é muito legal que eu posso experimentar outras tecnologias. Então, hoje em dia tem tanta tecnologia aí, né, cara? Eu era atleta ACE, fiquei com a ACE durante quatro anos. Então, eu estava limitado a usar só, somente um, um tipo de equipamento. E aí, o ano passado, a nossa parceria se encerrou. E aí, eu pude usar aí esse, a, a tecnologia de carbono, né? Eu comprei um... Não ganhei, comprei um uhum. Zoom Fly 3, né? com placa de carbono. Pude utilizar alguns tênis da Adidas é, diferentes, que eu gosto também da, da, dos tênis da Adidas. Basicamente isso, as tecnologias que eu experimentei em 2020 foi Adidas e Nike, até em, em função dos meus clientes, dos meus alunos. Todo mundo, são as marcas é, mais em evidência, né? Asks, Adidas e Nike. Então, foi muito bom que eu pude experimentar essas tecnologias para poder também é, poder dar um feedback para os meus alunos, poder orientá-los na, na questão da, da, da escolha de, do, de um outro equipamento. Acho que isso foi muito legal. É, hoje em dia eu tenho alunos usando Nike, usando Adidas, outros usando Asics, né? mas basicamente é, um ou outro usando Roca. A Roca é uma tecnologia que eu ainda não experimentei, mas tenho vontade de experimentar. Mas, infelizmente, os calçados da Roca que tem aqui no Brasil não, não, não são os calçados que eu gostaria de experimentar. Eu quero experimentar os lá de fora. Não posso viajar, então não posso ir lá fora comprar. Mas, enfim, é, então eu usei esse tênis da Diras, que é um tênis baixo, é um tênis que eu estou acostumado, é um tênis rápido, para prova rápida. Eu sou um cara leve, eu estava com peso de maratonista, estava com quase 60 quilos, 59, 60 quilos, eu larguei para a prova nesse peso.
1: Na verdade, oh, não larguei.
0: Cara, 1,70m. Ah, tá, então tá levinho mesmo. Estava bem leve, bem leve, mas estava muito forte, então foi, foi foi legal. Eu tentei ganhar peso para largar na prova, mas eu ganhei muito pouco peso. Cara, só consegui ganhar 2 quilos para a prova, mas perdi 4 quilos durante a prova, terminei com 58 a prova fiquei dois dias sem poder caminhar direito, fiquei dois dias, eu, cara, eu, eu fui tão, tão destruidor que eu fiquei dois dias que eu não conseguia tomar banho direito, a minha mulher que me esfregava, ela que me dava
1: banho, então eu não conseguia. O durante é. tu foi bem na prova, mas o depois veio tudo que não veio na prova, é, né?
0: Porque eu deixei tudo lá, cara, eu fui para dar tudo, deixar tudo lá, realmente, o meu objetivo era esse, ir lá e voltar, assim, totalmente sem nada, zerado, assim, deixar tudo lá, e deu certo, e depois aqui, primeiro, acho que o importante é que eu consegui completar a meta, e acho que isso que, que é, é bem bacana, né, quando você treina, você, você se dedica, você abre mão de muitas coisas, eu sou um cara que como muita besteira, adoro besteira, fico postando às vezes aí no, nos Bom, meus vídeos... Tem sonho, pão de cara, feijoada, sonho, tem um pão doce aqui. Enfim, cara, eu, 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 eu adoro, mas assim, quando eu monto o ciclo de treinamento, eu consigo, aí eu, eu me policio a comer bem, a, a melhorar a alimentação, porque eu sei que isso influencia na performance, mas é uma coisa assim que, que, enfim, que você tem que abrir mão, né, cara? Senão você não consegue realmente treinar bem, não consegue se recuperar bem. Eu, eu sempre falo, eu gosto... Eu gosto de ir para a linha de largada treinado e sem dor, sabe? Assim, tipo, porque às vezes o cara treina, treina, se machuca no treino e aí vai para a linha de largada por com uma lesão, aí o cara fica com dúvida: será que vai doer? Será que a minha lesão? Será que a minha perna vai deixar eu correr? Em qual momento que eu vou que isso vai, que a dor vai aparecer? Doer já vai doer de qualquer maneira, né? Não adianta. Então, você largar. 100% treinado, zerado, de dor e descansado, é, você precisa planejar isso. Não, não tem como você conseguir uma grande performance e chegar lá meia boca, né? Com 50%, 70%. Não dá, não dá. Infelizmente, não dá. Você tem que chegar lá 100% porque você vai ter que se doar, vai ter que deixar lá 200%. <risos> A verdade é essa.
1: E como é que são os teus treinamentos, por exemplo, quando está numa prova dessa, assim, tu costuma... Correr todo dia, tu faz intervalado, teus longões são muito longos. Como é que é a preparação para uma prova longa assim?
0: Cara, então, a preparação para uma prova longa, cara, tem de tudo. Você tem, tem, um, tem, tem que montar um ciclo de treinamento, você tem todas as fases de preparação, tem lá o período de base, tem todos esses é, micro macrociclo, macro ciclo, essas coisas todas, isso tudo tem pra, em todos os níveis. Só que, cara no meu caso, o meu histórico atlético, ele, é muito favor... ele me favorece. Então, eu consigo, você vê, para essa 100, cara, os meus treinos mais longos que eu fiz foi de 50 quilômetros, mas foram treinos com muita qualidade. Né? Assim, eu... você tem que achar o um equilíbrio entre volume, né? intensidade, e você tem que ter uma qualidade nisso. Então, eu preferi fazer trabalhos, eu fiz três longos de 50 quilômetros com uma qualidade muito boa. E, e os meus treinos, assim, eu vou te falar assim, de segunda a sexta-feira, que eu, eu tenho que trabalhar, eu dou aula, né? Eu dou aula de personal, eu tenho um grupo de corrida. Então, cara, é, os meus treinos durante a semana eram os treinos mais longos da semana que eu conseguia fazer. Era treino de uma hora e meia, no máximo, um treino de duas horas. E olha lá, muitos dos meus treinos são bloqueados no Strava. Eu não abro todos, eu só abro alguns eu não posso entregar também o, o ouro pro bandido. Então, alguns treinos eu compartilho, eu abro, eu deixo as pessoas verem. Estão lá públicos alguns treinos, eu tenho meus treinos privados. Mas se você olhar lá, tem treinos de 20, 20 km durante a semana, a pace, mais ou menos o pace que eu ia fazer na prova, ajustando, 4,40. É, tem, tá... tem
1: aqui, ó, 4, corrida 30. leve, 20 km, 4,24. Como assim leve? <risos> é,
0: entendeu? Então, era. Então, esses tênis leves, 4,20, 30 porque isso realmente são tempos é. leves.
1: Para ti é tranquilo rodar, tipo, a 4 para 1, pre... não é um esforço grande para ti, né?
0: Não, não é. Cara, você vê, eu fico a 4h20, 4,20, 4,30, eu, cara, eu fico em percurso plano, se for um percurso plano, cara, eu vou embora, dá para ir aí uns 100 km a 4,10, 4,15, oh, 4,20, eu sei. Nunca fiz um percurso totalmente plano nesse ritmo, né? Mas
1: acho que dá para ir, sim. E aqui, ó, eu tava vendo em alguns treinos no Strava que você libera. Basicamente, seu lugar de treino é no Rio de Janeiro. Você consegue ali treinar nos planos e subidas e descidas e matas. É tudo ali pelo Rio, né? Cara, basicamente tudo pelo Rio.
0: Afinal, assim, a gente tem uma casa na Serra, né? É, da família da, da minha esposa. Então, às vezes, nos finais de semana, a gente vai para essa casa na Serra e lá a gente consegue algumas estradas de terra, alguns estradões de terra nesse em hill. A gente fez algumas viagens, a gente fez duas viagens nesse período agora, um pouco antes da, da prova, para um hotel fazenda que tinha em Minas, né? que era bem parecido também com a estrada de terra, então muito parecido com o que foi a prova do 100. Então eu consegui também fazer treinos em terreno parecido com o que eu ia encontrar na prova. Mas se você olhar, basicamente, os meus treinos são aqui no Rio de Janeiro, São Conrado, Barra, uhum. Leblon, Floresta da Tijuca, por ali, mais ou menos nessa região. Que fica perto da minha casa e fica perto do meu trabalho. Então, eu consigo ali dar uma... Tem dias que eu treino de manhã, tem dias que eu treino na hora do almoço, tem dias que eu treino de tarde. Então, vai muito de acordo com o meu dia, né?
1: Essa 100 foi ali que tu falou, rolling hill, é meio estrada, estrada de chão, asfalto. Mas assim, tu gosta mais do quê? De trilha, mata fechada, essa prova que tu fez? Qual que é o estilo que tu gosta mais? Ou sendo ultra, tá valendo no meio da natureza?
0: Cara, na verdade, cara, porra, eu ando correndo, cara, eu corro em qualquer lugar. Né? Pra mim, não tem <risos> muito esse negócio, ah, cara, porra, eu sou da trilha, eu sou do asfalto, eu sou do... Da, da alta montanha, eu sou da baixa montanha, cara. Não existe isso. Eu sou do nível do mar, cara. Não existe assim para mim. Eu quero estar tá correndo. Brother. Eu quero estar tá correndo. Ah, meu irmão, você vai correr uma prova que com ganho de tanto. eu vou preparar, vou fazer uma preparação para aquela Sim. prova. Na época da, da The North Face, os caras me levaram para correr em Quito, no Equador. Cara, a largada era 3 mil metros. E aí, como é que você treina no nível do mar para correr a, a 3 mil metros, cara? Entendeu? e fui lá treinei fiz o planejamento fui lá não só corria os 80 aquela em 2012 como ganhei a prova e ganhei dos caras locais os caras muito fortes Tinha americano muito forte todo mundo e foi muito louco porque nós chegamos lá eu cheguei dez dias antes lá né vou contar uma história aqui que é assim é, 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 quando a gente fala aquela coisa dos Estados Unidos quando o cara estuda quando o cara é atleta, e estuda, e se forma, e vai trabalhar numa marca esportiva, como executivo, ou como diretor de uma marca, o cara que praticou esporte, o cara entende do negócio, né? o cara entende daquilo. cara Na época, lá na The North Face, a nossa diretora de marca, uma menina, pô, muito gente boa, cara, a menina não era atleta, ela não, não entendia do esporte, entendeu? Não entendia de corrida, entendia de equipamento, entendia de roupa lá, das coisas... Entendia que ela tinha que vender e que tinha que ter um número lá, que era a profissão dela. Ela tinha que dar um resultado. O resultado dela era vender e dar um número lá. E aí, cara, para ir para o Equador, eu cheguei lá para a menina e falei assim: olha só, cara, lá, é, eu preciso fazer uma aclimatação, eu preciso chegar lá, no mínimo, 10 dias antes. Ah, não, mas, pô, não, a gente tem que a gente, O que a gente tem aqui é para chegar lá dois dias antes da prova. Eu falei assim, cara, dois dias antes da prova eu não vou. Eu preciso chegar lá 10 dias antes. Vocês me pagam. Quantos dias vocês pagam de hospedagem? Ah, a gente paga lá quatro dias de hospedagem. Então, tá bom, olha só. Então, emite o bilhete para mim, para eu chegar lá dez dias antes. Eu pago as outras seis diárias. Eu, eu falei, eu pago as outras seis diárias do meu bolso, mas eu preciso me aclimatar. Porque eu não quero ir lá passear, eu quero ir lá, cara, mostrar um resultado. Mas, assim, nós conversamos e eu consegui mostrar para ela e eles conseguiram entender a importância daquilo. Enfim, hum. a marca pagou, eles pagaram 100% tudo. Pagaram os 10 dias, entenderam que era importante. E foi muito legal, porque era um processo de aprendizagem. É uma troca, né? É, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo e a gente vai trocando. É, acho que isso é muito legal. Enfim, lá fora, é mais fácil quando você conversa com, com um cara que vai hum. te mandar para um outro lugar, o cara entende melhor isso. né ele, ele, ele já, Eu acho que no planejamento, o cara já te manda até com uma certa... Uma certa antecedência para você chegar lá já inteiro. Então, cara, o que eu vejo é o seguinte: é que eu cheguei lá 10 dias antes e eu consegui me aclimatar, foi muito bom.
1: Se chegar é... dois dias antes, não ia ter que chegar, jeito dia... mesmo. não
0: ia me aclimatar. Não tem cara, é quito é 3 mil metros, cara. Você não conseguiu. Os primeiros dois dias, a gente no terceiro, quarto dia, a gente já estava meio que cambaleando e não tem aquele dia, de che... aquela coisa de chegar em você não é jogador de futebol, vai chegar lá em cima do dia, em cima da hora e jogar e vem embora, não é muito assim não é bem assim que funciona também não é para todo mundo que isso funciona talvez no esporte coletivo isso funcione até melhor, porque se eu não tô legal, porra, o cara ali tá legal, ele corre um pouco mais por mim então, porra, no esporte coletivo talvez isso funcione, mas cara no individual, é você e é você cara, não tem isso e aí, cara, foi tudo certo. Ele lá dez dias antes. Cara, a gente tinha um compromissos. já tinha nas pressão dos atletas locais. Os caras falavam, uma porra, cara, veio o cara aqui participar de corrida de aventura, de ride, ride que teve aqui de aventura. Os caras ficavam aclimatando lá em cima, mas no dia da prova os caras passavam mal, vomitavam. Os caras botando uma pressão psicológica em cima da gente. Deu tudo certo. Então, por isso eu estou te falando, eu acho que correr, se o cara falar para mim, cara, você vai correr... No Everest, cara, vou me preparar para chegar lá. Não vou conseguir correr no Everest, porque ninguém consegue correr. Você vai conseguir caminhar lá em cima. Mas assim, você, cara, eu acho assim, eu sou eu sou da corrida, tá? Uhum. Sou da corrida, por isso que eu é uma das coisas que eu mudei nos últimos anos. Eu era mais voltado para corrida de trilha. Hoje em dia eu, eu, eu tinha lá é, Yaza Train Team, não tenho mais isso. Hoje hoje em dia o nosso nome é Team Yaza e a corrida é em todos os níveis e asfalto. Eu procuro participar de corridas de asfalto, faço maratonas, fiz maratona ano retrasado, em 2019, para minha preparação, peguei o índice para Boston, mas não, não quis ir, abri mão de ir para Boston, mas eu quero pegar o índice de novo para ir para Boston, assim que tudo normalizar, quero fazer as majors, é o meu sonho fazer as majors, né? para poder estimular as pessoas também, para as pessoas pararem um pouco, tudo bem, eu sei que tem a tribo da montanha, a tribo do asfalto, mas assim, eu sou uma pessoa, eu sou um cara que sou da corrida e se eu tiver que falar corrida, eu vou falar da corrida da, da trilha de montanha ou de asfalto sem criar nenhuma, nenhuma diferença entre elas. Por mais que existam, são um modalidades, são coisas diferentes, são preparações diferentes, mas é tudo corrida.
1: Tu falou em maratona, maratona de Boston, majors e tal, qual é que é o teu recorde em maratona assim, que tu, tu já fez um maratona assim, pensando, ah, hoje eu vou lá dar o meu melhor, qual é que é o teu tempo cara, assim? Eu fui...
0: É, eu fiz 2h31 na maratona, eu já fiz no Rio, na maratona eu já fiz 2h31, 2h41, na verdade a minha primeira maratona eu fiz 3 e 16 e eu era muito leigo porque assim, eu corria, eu, eu treinava, mas assim, cara, vou fazer, porra, vou fazer, eu corria 10km, assim, 4 <risos> vezes por semana e achava que ia ganhar maratona, né, e eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, e achava que, porra, né, tava ali, aquela coisa do exército, tava treinando, e tal, tal, tal. Cara, fui lá, meu irmão. Eu me lembro que eu passei a meia maratona com uma hora e dezoito, a meia, cara, e o final, eu quebrei de uma maneira, assim, que eu fui, que eu caminhei vários momentos, e aí fechei em três horas e 16 Mas foi muito legal, porque, cara, era aquela coisa, assim, do cara totalmente leigo a distância. Foi ótimo, foi uma ótima aprendizagem, mas depois eu fiz... 31 depois de 2h41. eu acho que eu fiz umas umas 7, 8 maratonas aí fiz várias assim tudo abaixo de 3 horas mas uhum. todas elas eu fiz treinando com exceção dessa de h 31 e 12: 41 essas duas não mas todas as outras que eu fiz ali 2: 50 248 2 57 259 foi tudo dentro de um ciclo de treinamento, para correr alguma prova em trilha, alguma prova longa.
1: Ah, então o índice de Boston sai fácil, sai índice para todas, na verdade.
0: Não, não, é, é sai, sai, não, dá para sair, dá para sair, dá para sair. Cara, o meu, assim, o meu plano é chegar a 60 anos correndo maratona sub-3, tá
1: aí, ah, <risos> esse, é, esse é meu
0: plano, meu sonho de vida, vamos ver, né?
1: Ah, legal. Bom, pelo menos por enquanto está tá tranquilo, né? O 46 está é. tá indo bem. É tu que se treina atualmente? Cara, sou eu que me treino. Eu Acho que isso é uma, é uma virtude,
0: mas é, um, é uma dificuldade, né? Porque eu não, é, é difícil encontrar alguém para poder compartilhar dos treinos, para discutir os treinos. É, eu tenho alguns amigos fora, treinadores, amigos que eu fiz é, na época de The North Face, na época de ASICS, tanto da escola europeia quanto da escola americana de corrida. Também tenho aqui amigos na, na, na Argentina e no Chile que a gente conversa bastante. Então, eu estou sempre em contato com, essa, com esse pessoal, estou sempre trazendo alguma coisa para os meus treinos, estou sempre tentando acrescentar alguma coisa é, para o meu trabalho com os atletas também, para poder estar tá se reinventando, né, cara porque não, não dá. Assim, é, não dá para eu montar, para eu poder evoluir o que eu fiz nessa 100, o que eu já fiz nas outras provas anteriores. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz para a 100, é, eu não vou conseguir melhorar. Então eu preciso fazer mais. Mas não em quantidade, mas talvez mais em qualidade, em coisas diferentes, em criar, em traçar no, novos planos. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que todo mundo só quer saber. Qual peso que você corre? Qual, quantos quilômetros você corre por semana? Qual o seu treino mais longo? Quantas horas de treino? Mas as pessoas elas não não se preocupam quantas horas de treinamento mental você precisa fazer. Eu acho uhum. que uma das coisas muito legais que que as pessoas as pessoas precisam aprender é o, o trabalho mental. É, e esse trabalho mental ele vem com leituras, ele vem com assistir documentários, filmes. É, coisas que você consiga extrair para o teu desempenho. O que eu não gostaria que as pessoas confundissem é assim, cara, você não precisa ter um... Hoje em dia está muito é, em evidência. acho que é importante você ter um coach, né? Esse cara é, denominado coach, aquele negócio de treinamento mental, mas eu acho que tem muitos coaches que trabalham de uma maneira... sabe? O cara fica muito preso a um coach e seguir somente tudo que o coach fala, tá, 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 então você, fica, você acaba se tornando refém daquilo, e acho que não é legal você se tornar refém de, uma, de, um, de um de um pensamento, ou de um coach, ou, sabe, porque de repente você não tem, se, se em algum momento você não tem aquela pessoa do teu lado para te orientar, você fica meio perdido, e aí, e agora, o que é que eu faço? O cara não tá aqui, não sei o que, então eu acho que é um pouco exagerado isso, então eu acho que eu não tenho coach, eu não tenho ninguém que fica na minha. Eu não tenho uma pessoa que fica me orientando o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu leio muito, eu assisto muito documentários, eu tenho alguns documentários, assim, documentários reais, não são. São coisas bem, bem interessantes. É, outro dia minha mulher chegou nessa preparação para o 100, né? Eu estava aqui assistindo os filmes, que eu, é, é, os documentários que eu. Usei na minha preparação... Cara, teve um, um documentário que eu, eu assisti ele umas 20 vezes... E todas as vezes que eu assisti, eu aprendi algo novo. A visão nunca era a mesma, sabe? Sempre tinha algo novo que passava despercebido e o que eu conseguia assimilar. Então, acho que é um pouco isso. Acho que você tem que ter um pouco de trabalho mental também. Eu tenho essa técnica que eu uso comigo. Com alguns atletas, alguns alunos, a gente conversa bastante... Eu oriento em alguns sentidos, eu indico alguns filmes para os alunos, para o pessoal, olha, cara, isso aqui é legal. E nem sempre é filme de corrida, tá? Às vezes é filme sobre a vida de alguém, ou às vezes é filme sobre um atleta de uma outra modalidade, sobre um outro esporte, é um pouco isso. Ter as músicas também ajuda bastante em determinados momentos,
1: você falou que já teve apoio da Asics e tal, da Nordface. Hoje, uh, tu tem algum apoio, patrocínio na, na tua vida de atleta? Como é que tá isso?
0: Cara, de marca esportiva, não tenho. Cheguei a negociar com algumas outras marcas, mas aí veio a pandemia, e aí as marcas se fecharam devido à pandemia. Acho, cara, super normal, bem consciente. Eu acho que foi um momento realmente de é de dúvida para todo mundo, né, cara? Eu não sei, eu não posso colocar meu, vou colocar meu dinheiro numa coisa que eu não sei que não vai acontecer. E não. realmente não aconteceu. Se a gente analisar isso, você pode ver que tanto o pessoal aí que é formador de opinião, que recebe material, acho que até esse pessoal também recebeu muito menos material, as marcas seguraram mesmo, que a gente não sabe, né, cara? A economia tomou uma porrada, então é super normal. Mas, cara, assim, foi, foi bacana. Foi bacana ter ficado... Aliás, é sempre bom você ter um, o apoio de uma marca, mas, assim, eu como treinador estou tendo essa oportunidade de, de ser um atleta free, né? Sem, sem nenhuma, nenhuma marca, que aí eu posso usar o tênis que eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser. Então, se alguém, alguma marca quiser me mandar algum equipamento, eu vou usar. E, assim, eu, não, eu, não, eu, não, eu acho essa questão do review... Eu acho que é muito, eu acho bacana que, que o pessoal faz, ajuda muito. Mas eu acho assim, eu acho que é muito legal, cara. O tênis da Adidas que eu usei nessa na prova, o que teve de gente que me mandou mensagem, que comprou o tênis porque viu que eu corri com tênis, que eu viu que eu treinava com tênis. Um tênis que ganha, ele te dá muito mais retorno do que eu chegar e falar assim, ah, cara, esse tênis aqui é bom por isso e por aquilo. E hoje em dia todas as marcas têm tênis excepcionais, todas elas. A tecnologia evoluiu muito, a grana, o investimento é muito alto. Então, assim, não dá para falar, assim, eu acho que tem tênis da Asics que, que é muito bom, que serve para mim, mas na época tinha tênis da Asics que eles me mandavam e olha, cara, desculpa, eu não vou usar esse tênis porque esse tênis não ficou legal, não vou correr com ele, vou usar para dar aula na academia, mas para correr para mim não serve porque não, não foi legal. Eu acho que isso é bacana todas as marcas assim, a Nike agora eu comprei um tênis da Nike, no início para mim foi difícil me adaptar, demorei para me adaptar com o Zoom Fly 3 mas me adaptei uh, os tênis da Adidas, que são tênis mais baixos o drop mais baixo é, eu já conseguia me adaptei muito mais rápido, porque os tênis que eu usava da Ace eram tênis baixos então, né, eu consegui me adaptar bem, mas assim é, hoje em dia eu tô sem marca não estou pedindo patrocínio de nenhuma marca Estou aberto para qualquer negociação Mas assim, não vejo problema nisso também Não tenho problema com isso Eu
1: Sou muito bem resolvido com isso é legal ter o patrocínio, porque daí, pô, tu ganha ali, tem um salário, tem um contrato, tem produtos, mas é bom também não ter... Tem, os dois lados tem coisa boa, né? Porque daí tu fica livre para fazer o que tu quiser. Tu pode comprar o, um negócio aqui, daí, de repente, se você quiser, você pode falar mal ou você pode não falar, não divulgar, porque não tem esse contrato. Mas quando o teu um contrato é bom, porque daí você é. sempre está recebendo produtos, né?
0: É, não, cara, o que é legal, assim, é porque os meus contratos já sempre foram... Assim, eu tive sorte com os caras que eu nunca precisava... É, ficar fazendo review, falar bem de um tênis, entendeu? Era muito legal eu usar um tênis e o cara ver eu correndo com tênis, ou ver eu praticando, é, ou ver eu ganhando uma corrida, do que eu falar, esse tênis é muito bom. Esse... Porque, cara, ninguém fala que o tênis é ruim, todo mundo fala que o tênis só é bom. Então, é. cara, eu ia ser mais um cara falando que um tênis é muito bom, que você tem que comprar aquele tênis, e amanhã eu vou estar usando outro tênis e falar que o tênis é muito bom para você também. Mas assim, é... então foi muito legal, porque as pessoas elas me... que eu tive... trabalhei nas marcas, eu sempre me deram essa liberdade de eu... de eu usar no meu dia a dia e postar. Não, não era obrigado a postar, fazer tantos posts, aquilo, essa coisa toda. Não, não, eu não tinha essa obrigação. A minha obrigação. O meu dever era correr, ganhar e... e usar a marca. Então eu sempre fui muito fiel às marcas. Eu acho legal importante que todos os formadores de opinião fazem, acho que isso é muito legal, é muito bacana, tem muita gente, ajuda muita gente mesmo, ajuda muita gente, eu acho muito legal e para as marcas é, cara, para as marcas é muito mais barato você dar um tênis para o é, um cara, assim, não desvalorizando, tá? É muito, é muito mais barato dar um tênis para o cara do canal e dar uma viagem para ele ali, usar o tênis e fazer uma mensagem para mim do porque eu é, do que eu fazer um anúncio é, é, você quase hoje em dia você não vê outdoor mais você não vê outdoor de ninguém correndo se, olha pra rua, vê se você vê algum outdoor de marca esportiva, você não vê ou de nenhuma marca, os outdoors estão sumindo cara, porque é o seguinte eu posso colocar tudo na palma da tua mão é verdade. E aí você, você pode ver no banheiro tu vê na cozinha, vê aqui tu vê em qualquer lugar, entendeu? Então ou seja, é, ficou muito mais barato né? é, tá muito mais a, a, acessível né, a todo mundo então, ou seja, eu acho legal, acho que é isso aí, é o futuro.
1: <risos> é, e é, é, é por isso que também, no, no, não sei se no mundo todo, mas no Brasil é um pouco assim, tipo, tu não consegue muito viver de corrida, porque se, se tu é um atleta de profissional de alto rendimento, você tem que focar lá no alto rendimento, e às vezes você não consegue dar atenção para as redes sociais que talvez você deveria dar para conseguir fazer mais, né? Aí fica esse negócio. Aí por isso que é bom investir no estudo, que nem você, você tem assessoria lá, ah, tu tem as tuas coisas, tu já não precisa disso, se vier bom, mas se não vier, tu não vai precisar ah, estou sem patrocínio, não vou conseguir mais fazer as coisas. É, né? o mundo não acabou, não, você
0: vê aí que tem atleta que às vezes o cara sai de uma marca, o cara se acha injustiçado, acha que o mundo acabou para ele, porque ele perdeu o patrocínio. Ah, porra nenhuma, cara, segue em frente, vai lutar, arregaça as mangas e vai trabalhar, eu acho que é muito isso, é, eu, eu, eu sempre trabalhei a minha vida inteira, desde de garoto, né, então, assim, sempre fui muito fiel as empresas, as pessoas que eu prestei serviço. Então acho que isso é uma é uma coisa que eu carrego comigo e em todas as empresas que eu fui e que saí sempre deixei as portas abertas, sempre saí muito bem. Hoje em dia eu converso, às vezes tem alguns projetos mando para algumas empresas, mando para alguns alguns conhecidos, alguns topam, outros não, né? Mas é normal, assim, acho que faz parte do mercado. Acho que é assim. A gente sempre fala, né? Antes de você ganhar um sim, você já tomou uns 10 não.
1: Verdade.
0: É, então, mas só que você tem que continuar insistindo, trabalhando, né? E, e você é, mostrar que o que você sabe fazer é uma coisa... É, é muito bom. Que você sabe fazer aquilo muito bem. E eu acho que o grande lance é você, você é, cultivar essas boas relações,
1: e essas boas relações, ou, ou não por causa das relações, mas assim, quais países tu já conheceu através da corrida? Para onde é que tu já foi? Seja por causa de patrocínio, de prova, enfim, mas quais países tu já conheceu, tu gostou de ir?
0: Pô, já, já fui à América do Sul, quase toda já fui a alguns países na Europa, Estados Unidos. Né, tenho vontade de ir na Ásia, tenho vontade de ir na Oceania, já tive projetos para ir para a Ásia, para Oceania, mas em cima da hora por algum contratempo as coisas não, não, não evoluíram mas assim eu acho que independente do país que a corrida te leve a conhecer ou do lugar que você leve é, que, que, que você vá conhecer através da, da corrida ou do seu trabalho eu acho que o grande acho que o mais importante é o que você leva e o que você traz de conhecimento então e de aprendizagem então acho que não adianta eu viajar o mundo inteiro, conhecer vários países e voltar para cá e querer guardar isso só para mim e eu não poder compartilhar com outras pessoas. Então, acho que o grande lance é você aprender e compartilhar isso tudo. Porque não adianta ter um passaporte carimbado, cheio de coisa, e ser um cara com com ego muito elevado e querer somente aflamar o meu ego cada vez mais, falar que eu sou muito foda, e não compartilhar, não contribuir para a sociedade, porque tudo passa, né, cara? A gente passa, assim, as pessoas passam, as marcas ficam, as nossas vidas passam e o mundo continua. Então, ou seja, eu sei que não sei quando, mas eu sei que no futuro são meus filhos que vão estar, tá, que vão dar continuidade a a minha, ao meu ciclo familiar. Então, assim, eu como ser humano, pensando como ser humano, eu quero contribuir o máximo, o máximo dentro do esporte, dentro do que eu faço motivando as pessoas, incentivando as, as pessoas é, e fazendo parte, né, acho que eu acho que daqui a uns anos, quando eu não estiver mais aqui, eu espero que, acho que, cara, eu fui o cara que correu a 100 a menos de 15 horas, ajudei no pioneirismo da, da, das corridas de trilha lá, lá atrás, né, eu sou um dos pioneiros eu acho que, acho que é muito legal até em vida, quando eu não estiver mais conseguindo correr, tiver bem velhinho, é, se Deus quiser com meus 100 anos poder olhar para trás e ver que eu pude contribuir com alguma coisa legal para a humanidade ou para as pessoas pelo menos dentro do dessa nossa comunidade da corrida né que acho assim cara acho que é muito legal eu como vim de comunidade carente aqui no Rio eu acho que foi muito legal porque primeiro eu fui um exemplo dentro da minha comunidade depois eu fui uma, eu passei a ser um exemplo dentro do meu bairro depois eu passei a ser um exemplo dentro da minha cidade, depois eu passei a ser um exemplo para muita gente no, 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 no Brasil, e aí e assim vai, eu acho que e foi uma coisa super natural, não foi uma coisa que eu trabalhei isso, né? e aí às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, me dão uma importância tão grande, assim, e eu, eu me vejo assim, não, eu acho que eu, o que eu fiz é uma coisa supernatural. eu não vejo assim como uma coisa tão de como outras pessoas veem. Né? Eu, eu entendo esse outro lado. É uma visão diferente, mas é uma visão que eu tenho, uma visão assim, o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer. Essa é a minha missão, isso é a minha parte, esse é o meu dom. Se isso vai contribuir para mudar ou para ajudar, não mudar, mas para ajudar as pessoas de alguma maneira, seja com as minhas aulas de, de, de treinador, seja com é, algum projeto social, com ajuda com alguma criança ou com ganhando corrida ou perdendo corrida. Enfim, eu, eu, o que eu quero que aconteça é que as coisas que eu faço elas sirvam para melhorar em alguma coisa o a mim mesmo. Primeiro, melhorar a mim e se puder atingir alguma outra pessoa que, que seja bacana isso.
1: Sobre a assessoria, vamos falar da assessoria. Você falou em contribuir e tudo mais eu queria ver quando é que surgiu a assessoria, desde quando ela existe, como é que são os seus treinos, se são presencial, se são online. E daí tem também aqui, eu estava vendo no perfil ali é time asa, hashtag deixa doer, eu queria entender tudo isso.
0: Tudo começou com assessoria no ano de 2000, é, quando eu estava ali quase concluindo a faculdade, a universidade. As, é, cara, nós, tia, nós tínhamos um grupo, é, eu dava aula para alguns alunos é, de corrida, éramos quatro, e nós íamos para os eventos, e a gente sempre colocava lá o é, nome da corrida, avulso, nunca tinha, né? e nessa época eu dava aula para o cara que era era um diretor um executivo na Nike CBF que era toda a parte que cuidava da, da da questão do futebol da Nike no Brasil era o cara que fazia os contratos dos jogadores com tudo ligado a futebol e era um cara que corria um português um Pedro que depois virou presidente da Nike no Brasil então era o Pedro eu tinha um diretor de na época daquela de uma de uma, de uma empresa de de telefonia, uh, tinha um outro executivo do, de uma área de farmácia farmacêutica, e a gente eu dava logo para esses caras e a gente cara vamos colocar o nome de uma equipe, aí colocamos Carioca Runners, colocamos uhum. lá Carioca Runners então o grupo na época era Carioca Runners, aí foi crescendo depois eu me formei, investi nisso aí tinha um sócio, tive que terminar com Carioca Runners porque quando eu assinei o meu primeiro contrato lá com a The Art Face, eu tinha que me dedicar mais ao IASA atleta e menos ao IASA treinador e aí eu tive que abrir mão do IASA Treinador tive que falar para as pessoas, olha, vou diminuir os treinos, eu não vou mais conseguir fazer o que eu fazia antes, vai mudar o formato, vocês estão liberados para treinar com outros treinadores, procurar alguma outra assessoria. Tem... Pô, é difícil isso, né? É difícil isso, mas você tem que ser... É, dói, mas assim, é... você... você tem que ser honesto com as pessoas. Eu acho que é muito ruim você querer fazer as coisas e fazer mais ou menos. Porque aí você não consegue fazer muito bem o teu lado atleta e você não consegue fazer muito bem o teu lado treinador. O tamanho da responsabilidade que eu tinha, tanto com os caras que treinavam comigo, quanto as pessoas que eu tinha que... A marca que estava me patrocinando era uma responsabilidade muito grande. Então, eu tinha que abrir mão de uma das coisas. E aí eu tive que abrir mão do Carioca Runners... E tive que falar para as pessoas: olha, não tenho tempo, não, não vou conseguir me dedicar como eu gostaria de me dedicar a vocês. Então eu preciso desse tempo, estou abrindo mão disso, vocês estão liberados. É, eu tenho aqui uma lista de treinadores que vocês vão, vocês podem procurá-los. Algumas pessoas foram, outras quiseram continuar treinando comigo. Eu hum. mandava umas planilhas online para essas pessoas, e muitos estão comigo até hoje, e aí. Né? A gente vai até que há quatro anos atrás eu comecei a me dedicar mais, a voltei a me dedicar mais a essa vida de treinador. Uh, foi onde eu criei o IASA Trail Team. As coisas estavam andando muito bem, mas eu não queria ficar só na trilha, eu queria corrida em geral, trabalhar com corrida independente do tipo de piso. E aí agora o time Asa que a gente criou ano retrasado, 2019, na minha, já vai fazer. É, tem um ano, um ano e pouquinho, que nós criamos o time ASA, a marca, nova. E aí, como que funciona hoje? É, hoje a gente tem um treinamento, envio, pela uma plataforma, que se chama Trainpix Peaks, que é uma plataforma americana, que todos os nossos treinos são enviados por lá. Hoje em dia, a gente, eu atendo atletas do Brasil inteiro. Os treinos presenciais aqui no Rio, eles não acontecem de segunda a sexta, só acontecem nos finais de semana. Nós temos uma pista de atletismo aqui no Rio é, que eu arrendei essa pista de atletismo e as pessoas treinam. Hoje, nesse período de treinamento agora de base, nós não estamos usando a pista, só vamos usar a pista final de fevereiro, início de março, quando a gente começa a trabalhar é, o trabalho de, de pista, até porque os nossos corredores não são corredores de pista, são corredores de rua, corredores de trilha. Então, a gente está fazendo uma base e aí, depois, quando a gente começar a entrar mais no específico, algumas coisas com trabalhar um pouco mais a velocidade, a gente vai para a pista. Então, os treinos são finais de semana. A gente tá, usa muito agora, período de base, usa treinamento na areia, usa treinamento com subida. Uh, a gente está usando pouca trilha agora nesse período. Estamos correndo em subidas, mas sem trilhas. Porque a trilha lesiona, né? Cara, sempre alguém vira o pé... Então, com um Sim. grupo grande, não é legal ir para trilha agora, preparar o pessoal melhor, deixar a musculatura estar um pouco mais forte, né? E aí a gente vai para a trilha, divide mais os grupos, acho que vai ser legal. Mais à frente, quando aí nós começarmos aí mais... Agora, em fevereiro, início de fevereiro, a gente já tem uma trilha, mas a gente já, nós já estamos já há uns dois meses sem fazer treinos em trilha. Uh, mas, enfim, a gente tem o time Asa, então os, os encontros são nos finais de semana... Cara, eu sei que você está me dando espaço para poder usar aqui, para falar sobre o meu trabalho. Eu sou grato por isso, mas assim eu queria também usar o espaço mais para falar com as pessoas, para falar sobre, é, sobre a minha pessoa, sobre coisas da vida, sobre valores, um pouco isso.
1: Não, maravilha, a gente engloba tudo, né, pega ali, foi o programa todo, aí no final ali foi da assessoria, né, o pessoal que quiser, de repente procura lá é. no, no Instagram, no Instagram, mas só essa hashtag ali, deixa doer, é porque o pessoal aprender a sofrer, é cara,
0: isso? É, tem até uma, uma pulseira, cara, deixa doer, ah. cara, na é o seguinte, como é que o fogo deixa doer, cara? É, na preparação para a Lei em 2019, porra, você é, tem um anjo e tem um diabo do teu lado, né? Nos treinos, né, cara? Aí você tá ali, porra, você faz tiro, cara. É assim, eu, eu me dedico muito. Então, tinha treinos, cara, que eu, às vezes eu vomitava no final, às vezes chegava nos intervalados, às vezes nas rodagens. E eram treinos duros. E aí, cara, você tem que aprender a sofrer, cara. Você tem que aprender. Eu fui paraquedista do Exército, né? E cara, você tem que aprender a, cara, a suportar a dor. É, a gente, no, nós tínhamos lá no, na formação do curso de paraquedista. Não sei se ainda existe essa formação é assim, eu acredito que já tenha mudado bastante, mas na minha época a gente tinha lá uma, uma pista que nós passávamos que era de prisioneiro de guerra. A pista de prisioneiro de guerra você é capturado e os crashes te colocam como prisioneiro de guerra. E aí, tudo que os caras fazem, eu não vou falar aqui, você aprende <risos> a sofrer. Você aprende a engolir o choro, sacou? Então, assim, você aprende a, a, não, porra, a não entregar o, o teu plano para o inimigo, né? Então, ou seja, você realmente sofre. E aí, cara, você tem que deixar doer, você tem que suportar a dor. por mais difícil que a dor seja, eu sei que no final tudo vai ser bacana. A gente é. sempre fala, é legal. Mas antes de ficar bom, vai doer. Primeiro dói, depois fica legal. Então, assim, aí eu ficava, deixa doer. Quando eu doía, eu gritava comigo mesmo: deixa doer, deixa doer. E às vezes eu fazia alguns vídeos assim, colocava no meu Instagram: deixa doer, porra, não sei o quê. E depois mostrava lá 50 quilômetros, às vezes marcava lá 10K, pace de... a gente fazia um ritmado: 10K, 3h30, botava lá. 10K, 30. Ia pra maratona, falava, ia lá correr a maratona pra 2 horas e 50, pace de 4 e pouco. Vambora. A dor é diferente pra cada um. Mas dói pra correr 5 mil, dói pra correr 10 mil, dói pra correr uma milha, dói pra correr 21 quilômetros. Não adianta. Dói, cara. Dói, dói. Então você tem que aprender a sofrer, cara. Se você suportar a dor, quem suporta a dor por mais tempo, vence, meu irmão. Não adianta. A parada é essa. No esporte de resistência, é isso.
1: No Terra você ganhou algumas vezes.
0: Cara, ganhei 10 vezes. Ganhei 10 provas do Terra e ganhei dois circuitos, que o circuito de 2013, quando eu ganhei 2013, eu ganhei o circuito e eles me mandaram para disputar a final em, na Califórnia, em São Francisco, o Championship da The North Face, que eu fiquei em terceiro lugar lá, e medalha de bronze nos 50 quilômetros. E em 2015, quando eu ganhei... Na verdade, eu ganhei 2014... Em 2013, eu ganhei o um circuito de 50k e fui para São Francisco. Em 2014, eu ganhei o um circuito de 80k e fui para o Industrial do Chile e fui vice-campeão nos 80k. Foi bem legal. E agora, eu ganhei a 100 e vou para Dolomitas para a final da Ultra Series em setembro, né? com tudo pago lá pela prova, pela 100k. Ou seja, eu, eu gosto assim.
1: Em é setembro é onde? só pra...
0: Cara, em setembro é Dolomitas na Itália. Ah, Itália. Que, que são 100 milhas com um ganho positivo de 8 mil metros. A gente sobe 8 mil, desce 8 mil. Então ah. dá um acumulado de 16 mil. Então eu ganhei. Então fica aí um recado para os organizadores. Organizem provas que mandem os atletas lá para fora. Que então, aí a gente. vencedores,
1: né? Dá uma. Estimular. Cara,
0: cara, dá maior estímulo. Cara, assim, porra. Vou falar da One cara. É um ano super difícil. Tem que tirar o chapéu para esses caras, porque os caras vieram, eles iam lançar um circuito mundial. A pandemia impediu que os caras lançassem o um circuito mundial. Os caras fizeram dois FKT. Fizeram um em Portugal, né, na Europa, e fizeram um no Brasil, no Rio de Janeiro, para lançar a marca mundialmente. Em Portugal, o campeão que foi o Hugo, que veio aqui para o Brasil, o cara ganhou o FKT em Portugal as 100 milhas lá, fez 15 horas e 5, veio para o Brasil disputar o FKT aqui e já está qualificado para disputar a final em Dolomitas lá é, esse ano, em setembro, se Deus quiser, caso tudo aconteça aí, de, desse lance do Covid passar. E aqui no Brasil, os casos zero FKT eu venci, a Drica venceu, eu e a Drica vamos, por conta da organização, tudo pago pelos caras, disputar a prova lá em Dolomitas. Então, cara, o que é muito legal é que você vê... É que nós temos organizadores aqui no Brasil que já fazem provas há muitos anos e, e não dão uma premiação justa, não é só para o cara que ganha, mas eu acho que faz faixas etárias, para a galera aí. Eu acho, que assim, eu acho que a galera aqui que organiza a prova, eu acho que eles deveriam dividir melhor esse bolo, sabe? Porque que eles, eles ficam com uma fatia do bolo muito grande e acabam dando migalhas, pedaços muito pequenos, cara, para os corredores. Não, é um
1: brigadeiro. <risos>
0: é, é, e olhe lá, né, cara? E olhe lá se dão dando só o um brigadeiro. Então, acho o seguinte: aí vem, uma, vem os caras da 100, os caras fizeram um puto evento, fizeram uma semana, vieram com uma transmissão ali, cara, um mês ali, criaram ali uma, uma comunicação, cara. Muita gente acompanhando, é um, um entretenimento, né, cara? Transformou a corrida no entretenimento, o, o acesso, os números, o. o o CEO da, 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 da marca, o cara falou os números, foram números assim, gigantescos né? para o que, é, que foi o evento, para o que é a nossa, o nosso esporte. Então, assim, cara, e é, e é muito legal quando você vê que o um, um investidor, o cara está investindo no esporte. Porque tem aquele negócio, né, cara? Tem as pessoas que vivem do esporte e tem as pessoas que vivem para o esporte. Então, cara, quem vive do esporte quer mais tirar do esporte do que dar para o esporte. E quem vive para o esporte está sempre dando mais para o esporte do que tirando do esporte. Então, é. acho que a gente, deve, a gente tem que viver do esporte, mas nós temos que viver mais para o esporte também.
1: E até nessa prova que você falou, eu estava vendo aqui de concluência, pessoal que não completou... É, foram 22 atletas, pelo menos na listagem que eu estou vendo aqui. Então, assim, não era tanta gente, a, a empresa podia justificar assim, não, é pouca gente, eu não vou dar prêmio nem nada, né? E eles vão lá e ainda conseguem fazer, porque tu tinha justificativa para não dar se quisesse, né?
0: Cara, eu acho que, assim, na verdade, as pessoas subestimaram o evento, as, as pessoas aqui, os corredores, assim, porque estava aberto as pessoas mandarem o currículo, né? Você manda o currículo, você vai ser avaliado, enfim, os caras vão selecionar os melhores, eu acho que algumas pessoas não levaram muito a sério, sabe? Eu, eu não sei, talvez com essa coisa da pandemia, o cara, ah, não vou ter tempo para treinar, eu não sei. Também, né, eu posso estar fazendo uma, falando assim, mas eu acho, pelo que foi passado depois, pela organização, muita gente, cara, queria participar, só que já estava fechado, não tinha como, era limitado a 20 pessoas, teve aquela, acho que foi um mês, dois meses de, de lançamento para mandar currículo, Você tinha que mandar um currículo, tinha que fazer um vídeo o cara que selecionava. Eu acho que as pessoas não levaram muito a sério o evento. É uma pena, porque o evento foi um sucesso, cara, é, fenomenal. Foi uma coisa assim que nós nunca tivemos aqui no Brasil. Foi uma coisa muito inovadora. É, assim, inovador. E eu acho que eles estão elevando o nível da, da qualidade dos eventos no Brasil, né? Então, eu quero torcer para que a pandemia, que essa coisa da vacina se resolva e que os eventos sejam liberados. Todos os eventos, né? não só esportivos, e que a OneHandra possa realmente realizar o evento deles agora em junho, né? que vai ser aqui no Brasil em junho, acho que em junho ou julho, já foi lançado. E que, cara, e que realmente a tecnologia que os caras estão trazendo, o investimento que eles vão fazer no Brasil, cara, é muito bom. Porque se você analisar, é uma empresa gringa que está vindo de fora trazendo é, recursos para o Brasil. Os caras estão trazendo o dinheiro de fora que está entrando no país. Então, ou seja, os caras fizeram um evento, trabalharam aqui, não teve, a gente não pagou inscrição, não teve bilheteria, o cara não viveu de. O cara não vive de bilheteria. Então, muito ou seja, o cara está investindo. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu para o cara, para essa empresa, porque realmente, cara, é, o que os caras fizeram aí, o que eles investiram nesse evento, é, não sei o, a quantidade de espécie do que foi, mas não foi pouca grana. Os caras investiram muito dinheiro nisso aí.
1: Tu sabe dizer o que significa o FKT, da, da, da nome da prova?
0: Cara, o FKT é uma sigla de um site internacional que ele vale, valida marcas. Ah, é. Então, é uma, é uma... Se você jogar no... Eu não, não tenho aqui agora, mas se você jogar no Google... Achei. FK, então, aí você... Aí exatamente. Tem um blog, tem lá, tem tudo. E é o seguinte, você pode criar... Você cria uma rota e aí esse, esse, esse site, hum. ele valida aquela rota e aí você abre para as pessoas irem lá e baterem aquela e criar uma marca exatamente é como se fosse um strava mas de uma é, é, é um pouco é, é diferente
1: e, e falando nisso eu vi que você criou a gente está gravando hoje você, foi hoje ou ontem você criou um percurso do do yasa no strava né para o pessoal fazer então cara
0: eu fui, é a volta que eu crio aqui que eu fiz é uma volta que na verdade não é que eu crio né na verdade já essa, existia uma volta aqui no rio que era uma volta que chamava Volta ao Mundo. O que era essa Volta ao Mundo? Volta ao Mundo, ela foi criada pelos remadores, tá? Os remadores, o pessoal do remo. Ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, tem os clubes de remo tradicionais, Vasco da Gama, tem Flamengo, tem o um Botafogo. E esses clubes, os atletas, eles, o que era a Volta ao Mundo? Era uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas, correndo, depois do treinamento de remo dos caras, eles davam uma volta na lagoa correndo, que são sete quilômetros e meio, quase oito, e depois subiam, cara, a estrada da, da, da Vista Chinesa, que se chama Estrada da, é, da Castorina, eles subiam até a Vista Chinesa, iam até a Mesa do Imperador, desciam em direção ao Alto da Boa Vista, pegavam a Estrada das Canoas, que saía em São Conrado, saía na Praia de São Conrado, corriam pela Nia Maia, e chegavam lá no Jardim de Alá e voltavam, completavam esse percurso. E o percurso dá trinta e tantos quilômetros. Essa é a tradicional volta ao mundo criada pelos remadores. Essa volta aí que tem, que dizem que é volta ao mundo, que não é a volta ao mundo tradicional, que eu acabei de criar, que eu acabei de colocar, ela não existia nenhum segmento nela, que dá 24.96 km, né? 24 km e 960. Eu criei a volta, eu criei o um segmento da volta completo. Existem segmentos menores dentro dessa volta, subida de não sei das quantas, não sei o que existem outros, mas a volta completa não 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 tinha esse segmento. E eu criei no sentido por quê? Porque foi onde eu treinei muito, onde eu treino muito essa volta. Eu passo essa volta como treinamento para muitos atletas meus que vão fazer provas longas e que moram no Rio. E como eu usei ela para o FKT, da, da, da 100, cara, uhum. eu fiz ela... Eu nunca tinha dado duas voltas completas. Eu dei duas voltas. Eu fiz uma volta. Eu fiz ela no sentido horário e fiz ela no sentido anti-horário, que era o meu treino de 50K que eu fiz aí. Eu fiz dois treinos de 50K nesse percurso, fazendo uma volta no sentido horário e outra no sentido anti-horário e aí eu resolvi criar porque é muita gente porra, vai lá e começou a fazer e eu falei ah, cara vou criar uma rota lá enfim e já tem já tem galera tem uma galera que já mandou mensagem que vai fazer e que e tem quer que fazer ser
1: correndo né que você colocou né? ah tem que
0: ser correndo sacanagem <risos> pô fazer o cara vai fazer de bike lá e colocar lá que fez de porra, é sacanagem aí não rola mas pô tem que fazer correndo se o cara quiser fazer de bike faça de bike né mas dentro desse segmento aí tem outros segmentos pequenos subida lá, uns outros que já, já existem, que o pessoal faz de bike, faz correndo, mas enfim, eu criei porque não existia e como a gente está treinando, aí vira aí mais uma motivação para a galera ir lá e brincar e, cara, é legal. Acho que isso é uma, uma, uma ferramenta muito boa da internet, né, da, da, dessas plataformas, que é tá, porra, a gente poder interagir, cara. Você vai lá, você cria um segmento, o cara vai lá, aí outro vai, se motiva, é muito legal, é bacana isso. É o lado bom da da, das mídias sociais da, da internet.
1: Nesses anos todos correndo ultras e tudo mais, tu já teve alguma lesão grave, alguma lesão que te tirou de combate por algum tempo?
0: Cara, então eu assim eu sempre falo, eu acho que essa é uma pergunta que que eu não gosto de responder e eu como corredor eu não faria essa pergunta para ninguém, mas eu vou te responder. É, a única lesão grave que eu tive, eu estava fazendo uma sessão de fotos Putz. na floresta da Tijuca e aí você sabe você tem que fazer a sessão de fotos você tem que ficar pula e voltar você vai você, aí você fica duas horas pulando um tronco e eu estava lá uma hora pulando um tronco fazendo para poder encontrar a foto ideal né cara eu estava lá vinha correndo e saltava vinha correndo e saltava e aí nisso numa dessas já estava cansado né ficou, ficou fatigado e aí numa dessas aterrissagens, eu não aterrisei muito bem e eu rompi três ligamentos do tornozelo Nossa! Do tornozelo esquerdo, aí eu rompi três ligamentos. Isso foi em 2015, janeiro de 2015, início de, do ano de 2015, em janeiro, ali, fazendo essa, essa foto, essas fotos. Beleza, aí, cara, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa no meu pé que foi uma dor. É diferente quando você tem uma assim, você vira, você vira, o pé volta, fica uma dorzinha, você passa, vai embora. Ali o cara, falei, ó, oh, ferrou, acabou, não tem mais foto, que, cara, não consigo. Aí fui, consegui fazer uma ressonância logo, rápido, uh, e vi que tinha rompido três ligamentos. Para minha sorte, foram três ligamentos superficiais ali, não eram ligamentos profundos. Tive a sorte de ter um ótimo ortopedista, que o cara me orientou, falou assim, olha, Zaudi, me orientou e me amedrontou. Ele falou assim, primeiro, é, o tempo que você vai fazer uma cirurgia e para você recuperar, é o mesmo tempo que você vai levar para fazer uma fisioterapia e for de fortalecer a musculatura do teu pé. Você tendo a musculatura dos pés fortalecidas, substitui a função desses ligamentos superficiais. E corre um risco de você fazer uma cirurgia, pegar uma infecção hospitalar e ter uma complicação no pé. Eu falei, cara, está descartada a cirurgia, vou me dedicar três meses de total dedicação a fisioterapia, vou fortalecer os músculos dos, dos pés, vou perder a função desses ligamentos. Você rompe os ligamentos, as extremidades elas cicatrizam, você perde a função, então você não tem mais a função. E aí a, mus a musculatura do pé, estando forte, ela substitui a função desses, desses ligamentos.
1: Dessas todas as trilhas, provas que tu já fez, qual que é a mais bonita, tu consegue me dizer?
0: Todos os lugares que eu fui, fui lugares lindos, maravilhosos, mas... Mont Blanc, Chamonix, é, Mont Blanc é, é tudo. É muito lindo, é muito lindo o Mont Blanc. Assim, ali, cara, quem for para a Europa, tiver a oportunidade de conhecer o Mont Blanc, seja ali pelo lado suíço, italiano ou lado francês, é muito lindo. Excepcional. É um lugar lindo, lindo, lindo e maravilhoso.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, nossa conversa com o Yasaldir Feitoso, o Yaza, time Yaza, atleta que começou lá nas pistas, no asfalto, foi para as trilhas e aí está correndo por tudo agora, porque o que importa é correr, né? Antes de despedir dele, lembrar vocês sempre das formas de apoiar o Por Falar e Correr. Estamos no PicPay, no Apoia-se no Padrim. Lá, a partir de um R$1,00, você pode fazer parte dos apoiadores. Tem também o meu cadastro de afiliado na Olímpicos, que você pode comprar e ajudar o PFC com uma porcentagem que vem para nós. E também, com essa modernidade de hoje em dia, tem o Pix. Né? Se você só quer ajudar só uma vez financeiramente, fala com a gente que eu passo o Pix você transfere. Olha só que coisa maravilhosa. E as formas não financeiras é o quê? Você pega o episódio, você divulga nas redes sociais, no WhatsApp, manda para os seus amigos, faz o download do episódio em várias plataformas. Você vai divulgando aí, vai espalhando por falar e correr, que isso nos ajuda muito também. Agora, despedir aqui do convidado, Yasaldir Feitosa, muito obrigado pela sua presença, deixa aí teu tchau, mensagem final, os meios de contato, muito obrigado pela presença.
0: Pessoal do canal, poxa, muito obrigado, muito obrigado aí pela, pelo convite, é, é sempre gratificante poder é, compartilhar um pouco das nossas experiências de vida, de atleta, de pai, é, de treinador, eu gostaria muito de... de assim, eu gosto muito, na verdade, quando eu vou para os lugares que as pessoas é, param, trocam uma ideia, perguntam alguma coisa. Eu sou, é, Não precisam ficar com medo de chegar perto de mim. Eu acho que as pessoas acabam... Acho assim, O cara corre muito. Será que eu chego que eu não chego? Galera, pode chegar. Não tem problema nenhum. É, acho que o calor humano ele, ele faz bem para todos nós. Então, é, eu sou grato pela oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre a minha vida. Quem quiser entrar em contato comigo, é, pode acessar lá meu Instagram, lá do time IASA ou do IASA, o meu pessoal. Pode mandar uma, um direct lá que eu respondo para vocês. É uma maneira muito mais, mais fácil de nós
1: estarmos nos comunicando. Maravilha, perfeito, muito obrigado, nós ficamos por aqui, a frase final do episódio de hoje é a seguinte, seja você mesmo, todas as outras personalidades já tem dono, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!